0: Hola, soy Elsa Ávila. Bienvenido a Jornadas de Exploración, el podcast que te invita a conectarte e inspirarte. Como alpinista, he descubierto que regalarnos un espacio y relacionarnos con nuestro interior, el entorno y la naturaleza nos lleva a una profundidad pocas veces alcanzada. Cuando la fortalecemos con la presencia de la mente, adquirimos un arma poderosa. En este espacio invitaré a expertos que nos compartan su día a día en la arena de la vida para inspirarnos con su historia. Seguro vislumbraremos respuestas y claridad para alcanzar nuestros sueños, convencidos de que si una persona puede, tú puedes ir más lejos. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Gusto saludarles nuevamente, amigos que se conectan a Jornadas de Exploración. Está con nosotros Cris Anapurna en la sección Explorando con Cris. En esta ocasión queremos compartirles todo lo que hasta el momento Cris ha estado investigando acerca de escaladas importantes en latitudes diferentes. Así que no me comeré el tiempo de noticias. Bienvenida Cris a tu espacio. Y de una vez cuéntanos en el orden que tú quieras, que ha habido, que nos lleves a sorprendernos, a aprender de las grandes hazañas alpinas de esta temporada,
1: quién, dónde, cuándo, cómo. Bienvenida. Muchas gracias, Elsa, ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Pues hay bastantes actividades ahora en esta temporada de verano en el Karakorum en Pakistán y también destacables actividades que se han realizado en dos montañas diferentes en los Andes. Y primero me gustaría empezar a contar las eh, expediciones interesantes. Algunas siguen en curso, otras se han acabado ya, que hubo en Pakistán, en, en el Karakorum. Buenísimo. Venga. Pues yo empezaría para nada, más que nada, en primer lugar, con un montañón precioso que se llama Masherbrum. O wow. k una montaña de casi 8.000 metros, 7.821 metros de altura, que tiene todavía caras pendientes de ser escaladas, como la cara oeste, que ya intentó en su día lama, y también la cara oeste, que ahora es objetivo de un grupo checo con tres escaladores importantes y conocidos para todo el mundo, Marek Holecek, Radoslav Gro, y el tercero es Tomás Petrechek. Los tres checos, junto con otras tres personas de apoyo eh, que tienen eh, consigo, entre ellos un fotógrafo buenísimo que se llama Tom Galasek, eh, ya están en el campo base de Mascherbrum. El objetivo del grupo es intentar hacer la primera ascensión de la cara oeste. Es una montaña, como sabemos, que se escaló por primera vez por la arista sureste en julio de 1960 y este rito que tienen ahora es muy importante desde el punto de vista de las actividades alpinísticas porque va ligadísima con el núcleo o digamos con la esencia del alpinismo de lo mejor que es la exploración. Están uh -huh. en una zona, van a escalar por una pared eh, probablemente más de 2.000, 2.500 metros de altura en una montaña tremenda. Es como juntar el Eiger y el Cerro Torre a la vez. Y por, ya empezaron realmente la aclimatación en estos días pasados. Este fin de semana pasado estuvieron terminando la aclimatación. Se fueron más cerca un poco a la montaña eh, en la zona que está enfrente de Biarchedi y Masherbrum. Es una zona totalmente virgen, donde estuvieron aclimatando a 6200 metros donde el acceso ya de por sí es muy difícil a la zona donde acremataron Y justo ayer volvieron al campo base, donde tienen a dos cocineros y estaban deleitando unos rollitos de primavera. Yo me río ahora de esto porque quiero saber todos los detalles. De hecho, creo que en los próximos días mi vida solamente va a girar en torno de ellos. Sí. Porque quiero documentar todo lo que hacen. Logren o no logren, la apuesta que hacen es lo mejor que hay ahora mismo en alpinismo.
0: Sí, buenísimo, súper complicado y como tú bien mencionas la aproximación tan solo, el tener un equipo tan corto y aunque mencionas ya se han aclimatado 6200, el brinco de ahí hasta los casi 8000 metros en un terreno desconocido va a ser algo bastante complica, compli, complicado
1: perdón y pues que nos va a tener con la mirada ahí encima. Y además te gustaría añadir a este punto que comentas, que ellos cada vez que van a poder, porque obviamente habrá días que no sabremos nada de ellos, pero lo que es la costumbre de Marek, de Marek Kolechev, eh, por lo menos en anteriores eh, aventuras, es que digamos cada día, cada día y medio, cada dos días, si puede, manda algún mensaje a través de su teléfono satelital. ...a su contacto, que puede ser su familiar o alguien en tierra... ...y es la persona que actualiza en dos líneas realmente cómo va el progreso. Nosotros hace no tanto que eh, vivimos eh, su aventura en Barunce... ...donde estuvo Holecek junto a Radoslav Gro ...que nos tuvo en vilo durante toda una semana... ...cuando se quedaron atrapados en la cima, entró sí. el ciclón y no pudieron bajarse... ...y gracias a que nos pudimos agarrar a esos mensajes... Eh, pudimos seguir que se todavía con vida y se bajaron con vida, no, marcaron una ruta preciosa. Ahora probablemente va a pasar lo mismo, por lo tanto, no sé si todavía van a salir otra vez a, a hacer otra ronda de aclimatación o ya directamente se meten en, en estilo puro alpino en la pared oeste.
0: Habrá que ver qué, qué dicen. Pues gracias, sí, Marshall Room, estaremos pendientes. ¿Qué más tienes, sí, Chris?
1: Pues mira, tengo varios puntos, así que de cada uno una pincelada, pincelada breve. Eh, se ha realizado la primera ascensión de una montaña de casi 7.000 metros que se llama Pumarichis Este. Es una montaña que ya había sido intentada incluso el año pasado también por otros escaladores. En este caso hablamos ahora de tres escaladores franceses uh -huh. que consiguieron el primer ascenso de Pumarichis Este. Jérôme Sullivan, Víctor Sosed, Christophe Guierre. ¿Tú sabes qué altitud tiene la montaña? Pues eh, tiene alrededor de 6.800 metros, wow. 6.850 si no me confundo. Muy interesante. Es, eh, realmente es otro de los puntos que vamos a ver ahora mientras desarrollamos... Las expediciones interesantes, que las más interesantes no están en los 8.000, sino están en montañas técnicas, incluso por un poco por debajo de 6.000 también, que luego más adelante te voy a relatar. Es decir, entre 6.000 y 7.000 metros realmente es el futuro del alpinismo de compromiso, de estilo alpino y de gran dificultad técnica en montañas donde ya ha habido varios intentos y por, qué? por, el, por, digamos, por la dificultad de la ruta no de tener éxito. Esto, en este caso, hablamos ya de un éxito rotundo de Trumarich Buenísimo. Si puedo pasar, pasaría al siguiente, sin correr, pero, pero firmemente, Ajá. que es un sí. tema que me gustaría también ahí preguntar tu opinión. En una torre que se llama Gulmit uh -huh. que mide 5.810 metros, pues resulta que dos Escaladores llegaron volando en un parapente desde la ciudad de Karimabad mm -hmm. utilizando las corrientes térmicas y en su espalda, mientras volaban en parapente a esta torre inescalada esa, hasta este momento, pues llevaban su violet y algo de cuerda. Pues hablamos de Fabian Bull y de Bill Sim que lograron hacer la primera ascensión de esta torre y lo más interesante de todo esto es que realmente esta torre, que ya había sido también intentada por otros escaladores en años anteriores, lo difícil es precisamente llegar al pie de la torre, porque hay muchas grietas, es un terreno tan peligroso que cuando los grupos se acercaban anteriormente con porteadores, eh, los propios porteadores se tuvieron que negar a seguir hasta el pie de la torre por la dificultad y la peligrosidad del terreno. Pues estos dos chicos, Fabián Bull y Birsin, llegaron en parapente, escalaron la torre hasta ahora inescalada y se bajaron y se volvieron a Karimabad en parapente. Wow. Esto puede abrir, digamos, como una nueva posibilidad de exploración para aquellos aventureros que de este modo podrían llegar a una montaña utilizando prácticamente solamente el parapente.
0: Mira, qué interesante todo lo que mencionas y me brincan algunos puntos que quisiera yo destacar. Número uno, los porteadores eh, de Pakistán están, están acostumbrados, acostumbrados, entre comillémoslo, a uh -huh. atravesar glaciares hablemos, por ejemplo, los, las aproximaciones a 8000, como has mencionado, y entonces ellos están acostumbrados, y a negarse a ir aquí a esta torre, es porque en verdad es peligroso. Entonces, eso habla de, de la dificultad y de, lo que, y de lo poco que va quedando virgen para explorar, para subir, y ellos son unos aventureros impresionantes, porque no solamente es el hecho de que son escaladores, muy prodigiosos, sino que también son unos voladores con un gran conocimiento, como podemos ver, porque hacer cross-country, lo que es aprovechar las corrientes termales para subir y de ahí tener desplazamientos, no es tan sencillo. Las corrientes que hay a altura eh, considerable, y a altura considerable, ahí ya pues más de 4.000 metros, son vientos... Eh, Difíciles de manejar, la densidad del aire no es la misma. Entonces es gente muy, muy preparada y pues sí, podría ser el cómo aproximarse a esos lugares, pero pues requiere de, de aventureros completos, porque como tú bien mencionas, en una mochilita pues les cabe muy poco. Obvio tienen que llevar que hieratarse, que comer, eh, pues algo, aparte de la cuerda, los piolets, sí, un estilo súper ligero, súper limpio, muy aplaudible, sí, muchas gracias por compartirlo, Cris. Sí,
1: aparte que te lo agradezco yo también, aparte que es eh, lo que comentas que es, es un estilo súper ligero, y es muy importante el punto que acabas de relatar ahora, de detallar la peligrosidad que tiene propiamente el vuelo. Al inicio de esta temporada hubo un accidente de un, eh, de un francés, de un ciudadano francés, que estuvo en las montañas de Caracorum, también realizado cross country, eh, con otros compañeros y desapareció. Wow. Y probablemente lo que pasó es que impactó. Eh, en el vuelo, por la corriente térmica, es decir, cuando están en pleno vuelo, es muy peligroso también. Eh, es casi, además, en el Karakurum, pienso que igual serían otras montañas, por ejemplo, en el Himalaya, es muy difícil saber de antemano cómo puede cambiar el viento, cómo puede cambiar el tiempo, ¿no? Además, Sí, mira, cuando te acercas también
0: mucho a los picos, eh, te sorprenden corrientes. Eh, eh, todos los que hemos volado sabemos, pero de todas formas cada sitio tiene su propia orografía. Ahora, cuando vienes muy cerca de paredes, existen rotores, o sea, corrientes que como que enrollan y te pueden eh, colapsar el parapente. Eh, colapsos de parapente es muy común y para eso también hay técnicas para salir adelante. Obvio que vuelas con un parapente de emergencia, con un paracaídas de emergencia, perdón, pero ocurren situaciones a veces tan rápidas que no te da tiempo de nada.
1: Así pasó porque al final, no sé también, o sea, es decir, no sé cómo si lo encontraron o no, es probablemente que sí, pero ya no lo comentan, a lo mejor no era una persona conocida pública, pero es lo que pasó. No obstante, eh, para retomar un poco ahora la alegría de este tema de, de volar en parapente sobre las montañas, ha habido un proyecto también muy interesante, una expedición eh, de tres personas que no escalaron, solamente volaron. Desde Payú eh, sobrevolaron varias veces lo que son las montañas en el Valtoro. El objetivo principal de estos tres, que uno era Tom de Dorlodot, un belga, Horacio Llorens y Ramón Morías, un español, ¿no? Dos españoles. Bueno, pues Tom de Dorlodot, Horacio Llorens y Ramón Morías, el objetivo que tuvieron era sobrevolar sobre la cima del K2 de 8611 metros. Llegaron a poder coger altura creo que hasta como 7.300 metros, que ya es un resultado importante. Sí. Luego ellos salieron de fallo y volvieron a fallo es decir, no pararon a escalar, no se bajaron, bajaron obviamente y luego volvieron a volar. Y cuando Ramón eh, ya se retiró, eh, se quedó ahí Horacio Llorenzi y Tom de Dorlodoro, hicieron un tour que llaman ellos el Grand Slam, el gran recorrido, donde sobrevolaron varias montañas eh, de Valtoro. Preciosas imágenes que grabaron ellos eh, volando. De hecho, uno graba al otro mientras vuela y como ves los picos debajo es, es impresionante las imágenes que tienen en sus Instagram ya subidos los vídeos. Y aquí también hay un factor de alegría o de, de, de un poco de gracia, es que cuando terminaron el vuelo volvieron volando hasta Ascardu y aterrizaron en la puerta del hotel. O sea, no necesario ningún trekking de vuelta. Cuando hicieron el Grand Slam, volvieron y aterrizaron en la puerta.
0: No, bueno, qué maravilla. Tuve oportunidad de ver las imágenes. No deja de sorprenderme el calentamiento global, que es lo peor que, que, que miran mis ojos siempre. Pero esa grandeza de las montañas del caracorum, wow, de qué manera de filmarlas, de volar? Pues sí, Ramón Morilla es campeón mundial de parapente, de paramotor perdón. Y bueno pues eh, habla mucho de la eh, agilidad que tienen para manipular sus, sus velas allá en la altura y de filmarse, no, yo no podría ni filmar de, del terror de estar en, en esas corrientes y de la emoción de ver tanta montaña a los pies, porque las imágenes son espectaculares, es como si estuvieras montada en un avión, y lo más impresionante para mí, bueno, todo es impresionante, pero algo que me impresiona mucho, porque el aterrizaje muchas veces es muy complicado, y aterrizas donde no conoces, pero necesitas una gran visión y conocimiento de todo, de, de ver las, eh, las dimensiones y todo eso, es llegar a Skardu, que mencionas. Llegar a una población abarrotada, me imagino, de cables por todos lados y aterrizar en, en muy cerca o en la entrada del hotel es impresionante.
1: Esto, este es un punto donde, en el que yo no me he fijado antes, ahora que lo dices, claro, los cables que hay, en la ciudad y poder aterrizar en la puerta del hotel, eso te, también es bastante arriesgado, ¿no?
0: Sí, luego fíjate que son detallitos que parecen mínimos, que ya te hiciste toda la gran travesía en las altas montañas y lo más peligroso, entrecomillado, y en una tontería, bueno, cuántas veces no pasa en las montañas también, que en un rappel, que es algo que, que se tiene que hacer, ocurren accidentes mortales. Entonces este... creo que... Es importante que estemos muy presentes siempre en cada detalle que hagamos si queremos seguir gozando de la actividad que nos apasiona tanto.
1: Luego hay también otra expedición que hizo una primera ascensión de un pico menos conocido. Esto fue un grupo húngaro de cuatro o cinco escaladores eh, del equipo de la selección de la Federación de Alpinismo de Hungría uh -huh. Que eh, en un primer momento fíjate, fueron hacia la zona de la K6, K6, K7, de los que ya pro, eh, próximamente ahora te contaré. Pero finalmente decidieron, desde ahí vieron unos picos en el otro lado, eh, por Cande, por el pueblo ah. de Cande, y se dirigieron a una montaña que se llama Bondit, Bondit Peak. Así es como llaman los del pueblo, que está como a unos 10 kilómetros propiamente de la montaña, pero desde el pueblo de Cande se puede ver este pico perfectamente, ¿sabes? Entonces se dirigieron ahí. En el intervalo, en mi colega de Hungría, Laszlo Pinter, que fue el referente de prensa de este grupo, eh, pues eh, también se iba enterando de que, bueno, ya había ahí varios intentos previos y el último intento fue... Eh, precisamente hace unas semanas, por un grupo japonés, por unos escaladores japoneses, que ah. ya es creo que la segunda vez que intentaron escalar. Este pico mide casi 6.000 metros, 5.986, eh, no me quiero confundir más o menos, y lo importante en este pico, lo destacable es la peligrosidad que tiene porque está lleno de cerax, de grietas, de avalanchas, es un terreno completo de, de, de nieve suelta, ¿sabes? De hielo, bastante, cuando veas la imagen, es bastante, ya tiene como, como una pinta de ser muy, 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 muy peligrosa la montaña. Bueno, pues hubo previamente intentos. Y entonces los húngaros, en estilo alpino también, eh, incluso cargando todo su equipamiento, todo desde el pueblo de Candes, o a los 10 kilómetros de trekking lo hicieron sin porteadores, uh -huh. consiguieron, consiguieron al final escalar la montaña por eh, el Espolón Noreste. Ahora, lo interesante de todo esto es que los del pueblo, claro, eh, conocen muy bien su propia montaña y cada vez que hubo algún intento en el pasado, los habitantes del pueblo estuvieron mirando con binoculares o viendo las luces en la montaña como otros intentaron escalarlo. Ajá, y Siempre fue como una tradición. Si vieron que venían eh, gente de fuera para intentar esta, esta montaña, este pico, pues estaban en fiebre absoluto de seguir las expediciones. Por lo tanto, la llegada de los húngaros también causó muchas expectativas en la población local del pueblo de cande donde los recibieron con los brazos abiertos y con muchísima, muchísima ilusión. Y los seguían. Estuvieron sí. viendo cómo subían la montaña y cuando se bajaron, llegaron a la cumbre y cuando se pudieron descender sanos y salvos, en el pueblo los esperaron con mucha comida, con una fiesta. Bueno, oh, okay. ha sido un bienvenida que por poco se, se adoptan ahí en el pueblo y obviamente por la tradición que hay en las primeras ascensiones, se les ofreció la posibilidad de renombrar esta montaña, darle un nombre oficial, y ellos, por todo este cariño que recibieron y por todo el respeto por la gente local y por su montaña, tomaron la decisión de guardar el nombre original, que de forma más anglosajanizada ya sería como bondo, Bonded o Bonded Peak.
0: Qué, qué emoción para los locales, y fíjate que me remontaste a un momento cuando. Eh, fui a una, a una pared aquí en México que no había sido escalada y de repente llegamos y la gente más bien estaba, pues, porque no es la misma tradición que en Pakistán, no que entran expediciones y entran y de alguna forma lo saben, pero aquí fue como nos atraparon, atraparon, digo, eh, llegaron y cuando bajamos, y ¿qué vienen a buscar? O sea, ellos creían que íbamos por un tesoro y que íbamos a saquear, eh, fue eh, difícil porque venían con machetes, entonces, curioso, pero qué bueno que ahí los, eh, los festejaron con comida, eso es maravilloso.
1: Sí, sí, la verdad es que están ahora sacando, ya sacaron su reportaje, lo, creo que lo van a sacar ya o lo sacaron ya en inglés también. Es muy interesante como lo cuentan y además con unas fotografías preciosas y me gustaría darte otro detalle más que me gustó mucho Ajá. porque eh, con el tiempo, cuando ya hicieron la primera ascensión, obviamente faltaban las averiguaciones. hoy es seguro que es la primera ascensión. Hay que ver porque ahora, hace semanas había un intento japonés y obviamente con los japoneses tampoco es que se tenga una comunicación fluida y directa, ¿no? Eh, pr principalmente por el problema idiomático y también hablo de húngaros que también el Idioma un garrote húngaro, tela, tela. Entonces eh, se llegó a contactar con este escalador japonés, con uno de los que lo intentó ahora hace un par de semanas, y me gustó Ajá. muchísimo, muchísimo la reacción que tuvo, según me lo contó Laszlo, porque dijo, no, dice, yo me quedé a 5.300 o 5.600 metros y les felicito a, a tus compañeros que lo hayan conseguido, pero quiero pediros un favor. Dice, por favor, ¿podríais mandarme las fotos de la última sección de la montaña para saber qué es lo que me faltaba llegar a la cima? <risa> qué bonito, ¿no? La honestidad, por una parte, de decir, mira, yo no lo conseguí, en lugar de enfadarse, felicitar, y por otra parte, decir, mandadme las fotos para saber qué es lo que me perdí. Exacto.
0: Quiero conocer de qué me perdí. Buenísimo. Eso es hermandad en la montaña.
1: ¿Qué más tenemos? Bueno, pues no podemos pasarlo por alto. Lo que ha ocurrido en la Torre Sin Nombre,
0: uh -huh. el
1: famoso Torre Trango Nameless Tower, donde eh, Edu Marín, su padre y su hermano uh -huh. Alex estuvieron en un proyecto donde realmente ya había estado el año pasado Edu Marín con otros dos compañeros. Uh -huh. El objetivo era escalar en libre, hacer la primera repetición en libre de la famosísima ruta, la llama Eterna, Eternal Flame. ¿no? La primera vez fue escalada en Libre en 2009 por los eh, Huber, por un grupo alemán, y Edu estaba ya detrás de, este, de esta escalada el año pasado. Eh, no lo consiguió, y cuando se retiró, lo que dijo es que yo el año pasado lo voy a hacer con mi familia. Yo misma te reconozco que no me lo tomé tan en serio, pero uh -huh. porque no, no es que no me haya tomado en serio, digo, me sorprendió, ¿no? Pero bueno, es que el padre escala fantástico y el hermano también, y lo lograron, uh -huh. y lo lograron. La verdad es que es un logro súper importante, y, no, y pocos días más, eh, más tarde, eh, también otra pareja lo consiguió en Libre. ¿sabes? Wow. Hicieron eh, también el libre, ya tiene tres escaladas libres Eternal Flame y fueron Bárbara Changer y Jacopo Larger, que también estuvieron el año pasado intentándolo así que ha sido fantástico también claro. me gustó como Bárbara felicitó porque ellos dos, Bárbara y Jacobo, lo hicieron unos días más tarde. De hecho, en el famoso Snowledge, ¿verdad? En el área pisa de nieve, que es el punto de partida ya de la parte más difícil, consiguieron encontrarse y me gustó mucho cómo felicitó a Edu, eh, diciéndole que me alegro mucho por vosotros. Habéis conseguido también, tanto vosotros, vuestro sueño como yo el
0: mío. Qué bonito, qué bonito porque, digo, encontrarse a media pared, qué cosa tan única. y me encantaría a mí destacar nada más de este ascenso, lo bonito que es compartir en familia los objetivos.
1: Esto fue lo primero que pensé y me puse hasta llorar, porque qué bonito tiene que ser que estás arriba con tu padre y con tu hermano. Sí. Es, es, yo creo que es indescriptible esa sensación que tuvieron que tener. Destaco bastante ese, esa persistencia y esa fuerza que tiene Edu, que a pesar de cuando viene mal tiempo mantiene el tipo y aguanta y, y, y no se rinde nunca y lo consiguió. Lo bonito esto del alpinismo y de la escalada no es el éxito que estamos acostumbrados hoy en día de tener a la primera, y si no entonces estás fracasado, todo lo uh -huh. contrario. Lo bonito es intentar, intentar y hacerlo. En eso viene realmente el sentido de la escalada y del alpinismo.
0: Bien, qué emoción, qué emoción, qué más hay, porque han habido muchas cosas.
1: Bueno, te cuento ahora eh, también otro que es muy importante, que acaba de realizarse, eh, eh, nada, hace un día, dos días, y es eh, la primera vez que dos escaladores hayan estado en K7 Central, que está en el Valle Characusa, al lado del la masivo de K6 Central, donde dos eh, americanos, es una pareja, se llama Pretty, ella, y Jeff Wright, los Wright hicieron ahora una importante expedición. Ellos eh, eh, hace, no tanto, hace un año creo, ya consiguieron hacer la primera ascensión del K6 central y ahora pasaron a K7 central, que mide 6.858 metros y fueron con una beca que creo que fue otorgada principalmente a Priti eh, a través de American Alpine Club, uh -huh. que se llama el Cutting the Edge eh, Award, es decir, es una beca que dan los americanos y destaco la importancia que tiene porque es la mejor manera de promover el alpinismo bueno de mucho nivel no tener que estar constantemente dependiendo de los eh, sponsors aparte que puedes tener obviamente tu patrocinador aparte pero que fomenten los clubes como en este caso el club americano alpino fomenten este tipo de actividades cada año dan becas por lo menos cuatro o cinco becas, una de esas becas tocó a los Wright, creo que cumplieron más que sobra con el objetivo, se quedaron a 100 metros de la cumbre uh -huh. y otra vez somos testigos de que no todo es cumbre, el uh -huh. éxito, lo bonito del alpinismo es la exploración, son los primeros que han tocado la pared norte y la pared este, principalmente subieron por esa vía donde llegaron y bajaron por un culoar por un corredor central, muy, muy, muy difícil, eh, muy peligroso también. Y también fueron los primeros que llegaron a, al collado, ¿no? Al collado de la montaña. Se quedaron a 100 metros uh -huh. de la cumbre. Dicen que van a volver el año que viene. Y probablemente sea un catalizador para otros eh, también de tenerlo como objetivo. Porque, claro, no se puede decir esta montaña es solo mía. Uh -huh. esto también a lo mejor despierta el interés de otros escaladores por lo tanto siempre este tipo de, de situaciones suelen dar resultados muy interesantes, ellos van a volver y ya, ya han bajado este fin de semana, ya dieron señales de vida que estaban bien, aquí lo que destaco es que ellos eh, cuando eh, hicieron el anterior, la anterior primera ascensión que era el K6 central, no el K7 central de ahora, sino el K6 central no llevaban ningún dispositivo para localizarlos nada de track nada. Y entonces, claro, les echaron la bronca en casa, las amistades, los amigos, a decir que cómo podéis desaparecer sin saber nada durante semanas de vosotros. Entonces ellos, antes de salir en junio para allá, dijeron que, bueno, teniendo en cuenta las broncas que les caían, van a compartir incluso en las redes, ellos se hacen llamar Alpine Vagabonds, los vagabundos alpinos. alpinos, la pareja, y que compartieron por lo menos con el público también pues el tracker, el GPS de Garmin, que en el mismo día que salió el primer sol y se establecieron en el campo base, el 23 de junio, hace más de un mes, dejó de funcionar para el público, así que no supimos nada de ellos. Me imagino que ellos seguramente mandaron algún que otro mensaje a familiares eh, no tiene la obligación, ¿no?, de tenerlo público, pero bueno, esto para mí me causó hasta risa. Eh, como dijeron, podéis seguirnos, y yo todos los días mirando, y dice último mensaje, 23 de junio. Pero también fue un logro muy importante. Buenísimo, y luego también, ¿eh? si ahora paso al lado, a otra zona que es en el Panmach -Mustag, Mustag, ahí hay... Eh, Ahí está el ogro, ¿verdad? Y está el grupo LATOC, famoso, gran quebradura de cabeza de muchas generaciones y alpinas importantes. Eh, LATOC 2, concretamente te hablo de LATOC 2, de 7.108 metros de altura, escalada por primera vez en 1977 por unos italianos. Bueno, pues ahora eh, fueron para allá dos escaladores catalanes, Miquel Mas y Marc Subirana. Que también en este fin de semana dieron su primer señal de vida, que ya están abajo, que abrieron una vía impresionante, preciosa e eh, inescalada, obviamente. Eh, no hicieron nada de investigación previamente de la montaña, eh, comentaron algo de primera ascensión, aunque la montaña ya fue ascendida como montaña en sí, la, la, cumbre, eh, la cumbre de la TOC II, pero es muy probable que incluso to hayan tocado alguna cara o arista no conocida, por lo menos hablan de cara, falta que ellos en estos días venideros, detallan por qué cara estuvieron ascendiendo, que van a volver el año que viene, no llegaron a la cima, pero abrieron una ruta importante y otra vez estamos en lo mismo, de que qué bonitas son las rutas no terminadas. De esto se podría escribir, no sé, un libro de qué bonitas son las rutas. Como dijo en su día eh, uno de los escaladores más importantes estadounidenses, eh, Mark Twight, que dijo que mis rutas más bonitas de toda mi carrera, fueron las no terminadas. Bueno, ¿qué, ¿qué opinas,
0: ¿qué opinas de, la, de la ruta de y... es,
1: eh, es Creo que si lo pusiéramos ahora a votar a nivel internacional, por goleada, lo votaríamos como en el Gasher Brun 4, en, en, la, en la pared resplandeciente, Curtica uh -huh. y shower Robert Schauer, Schauer. y Curtica en el 85%, eh, que se quedaron muy, por muy poco de la, de la cumbre, pero es una obra de arte esculpida sobre, sobre la pared. Es lo más importante y lo más bonito para mí eh, sí. en alpinismo. Sí, sí, sí.
0: Y se quedaron a muy poco fue por estar vivos, porque la historia es larga y ojalá que la
1: lea la gente que no la conoce. Sí. Además, eh, yo lo que leí, no sé hasta qué punto realmente es así, pero sí que leí en fuentes que... Después, Kurtica estuvo muy afectado durante muchos años por no haber hecho cima. Y Schauer fue un poco más pragmático a decirle, oye, lo importante ha sido todo lo que hemos hecho. Y finalmente él también encontró su paz. Es, creo que es lo más impresionante que yo he visto en alpinismo. Realmente fue aquella ruta de Gasherbrum 4. 4. Sí. ¿Y qué más hay por allí, Cris? Bueno, pues mira, <coughs> si hablamos de los Gasherbrum, todavía hay una expedición abierta que no sé todavía si van a seguir o no me imagino que sí, los estoy a Ajá. veces mirando en su tracker, Tom Livingstone, en inglés, junto con otros escaladores de otro país, eh, que van a hacer, creo que enlazar el Gasherbrum 2 con el Gasherbrum 3. Esto fue la idea, eh, el nombre de Tom Livingstone es conocido para los amantes de alpinismo y escalada, es un chico que es eh, muy puntero, Sí. Y siempre tiene algún proyecto interesante. Y su nombre es, como decir, la nobleza obliga, ¿no? Es decir, si ya oigo el nombre es porque sé que te quiere hacer algo interesante. Eh, el objetivo es Gasser 2, Gasser 3. Veremos, está en curso. Yo los he visto subir eh, por el glaciar ya hasta cierto punto. Hay que ver cómo están las condiciones meteorológicas que ahora ha habido nevada fresca en la zona. Y, bueno, pues lo veremos. Y luego hay recientes, eh, recientes noticias... ¿Sabes? En, en el grupo cerca de los trangos está el Ulibiajo uh -huh. y tiene varias eh, torres o agujas. Eh, yo te hablo ahora no de la torre Ulibiajo, que es decir, está el Ulibiajo principal, el Ulibiajo Torre. Y luego hay otro que se llama la aguja, el Ulibiajo Spire, que es de 5.620 metros y donde ahora tres italianos hicieron una ruta nueva en la cara este y creo que es solamente la segunda ascensión de la cara este de esta, de esta aguja preciosa la ruta, ya la sacaron en fotos estos tres italianos son Leo Guesa, Alessandro Bau y Francesco Ratti esto es una noticia ahora de última hora de fin de semana y luego también tenemos bastante interesante lo que ha pasado en el Broad Peak verás, en el Broad Peak en el Broad Peak, eh, mm, bueno, en este año hubo obviamente un montón, un montón de grupos comerciales, ¿no? Que suben con oxígeno las rutas. Luego había unos dilatantes que pidieron servicio de campo base. Eh, obviamente hablamos de que los Sherpas fijaron la ruta, hasta, no, no, del, no hasta la cima, ojo. Por el Rocky Summit se quedó eh, las eh, fijas las cuerdas fijas, pero había algunos así independientes que estaban escalando y no todos casi ninguno eh, pudo hacer cumbre, después, yo te hablo ya de después de los grupos comerciales sí. porque había, eh, había que rescatar a, a un montañero rumano que encontraron a 8000 metros como a 40 minutos, una hora de la cumbre real uh -huh. eh, y tuvieron que bajar que estaba fuera de sí con, con mal de altura y falta de oxígeno y hipoxia, no pudieron hacer cima. Pero con respecto a Brotica, donde quiero llegar es que hubo una ascensión rápida muy importante de un escalador francés muy especializado en las ascensiones rápidas, muy típico de los franceses, luego sí. ya lo digo aquí, que se llama Benjamin Bertin. Y Benjamin eh, logró, según informa su equipo, de, de tierra, de, pero de, hablo del equipo pakistaní, o sea, no es Benjamin Gadrin que lo haya dicho, pero varias fuentes de Pakistán lo confirmaron, que hizo la ascensión en 7 horas, 28 minutos. Uf. Al principio eh, yo pensé que había una errata al teclear 17 a 28 minutos, eh, a lo mejor pusieron 7 horas. Lo interesante es que, se ha propagado ya esta noticia en todos los niveles, en todos los medios, y, y, y yo tengo que creerlo, que es así, es una es increíble esa hazaña que hizo. De hecho, otros compañeros eh, que estaban en la montaña, otros escaladores, también hicieron referencia de la velocidad que, con la que escala Benjamín, y falta que él cuente su experiencia cuando vuelva a su país. Y me gustaría pasar eh, ya a los Andes, si me permites.
0: Claro, claro,
1: venga. Bueno, pues los Andes, la preciosa Síula Grande. Uf. La preciosísima Síula Grande de 6.344 metros, donde dos grupos han estado activos. Uno de ellos ya terminó, el otro creo que probablemente están ahí peleándose contra la montaña <ríe> o en la montaña, uh -huh. eh, en, la, en el lado este. En el lado este, en el lado este eh, eh, hay una pared impresionante, brutal. O sea, si solamente es meterlo en Google, poner la cara este, pared este de Ciudad Grande y vemos una imagen que nos deja sin aliento. Bueno, pues hay dos escaladores catalanes, uno de ellos Marc torales y el otro Brubusom volvieron después de tres años que ya con un tercer compañero habían iniciado la pared este uh -huh. y, y hace tres años estuvieron tres, ¿sabes? y hace tres años tuvieron que abortar hacia la mitad de la cara este, de la pared este por caída de rocas y de piedras, de hecho uno se lesionó y ahora volvieron con todas las fuerzas y escalaron una línea preciosa la primera, esta es la primera ascensión de la cara este en uh -huh. estilo alpino puro, con un nivel de compromiso muy, muy importante. Y también hay otro grupo italiano que ellos, eh, con Matteo della Bordella y compañía, Alec Alessandro Zeni, es decir, Philip Babich o sea que hablo de nombres también muy importantes, que en un primer momento eh, ahora tuvieron la intención de subir también por la pared este, pero en la línea totalmente del medio es como un escudo, uh -huh. pero nada, abortaron enseguida porque, porque había una, una serie de caídas de piedras muy peligrosa y puede ser que a lo mejor no hayan hecho bien la táctica, más que nada porque yo lo que veo de parte de Mark y de Bru, eh, como describen ahora esta grandísima hazaña que consiguieron, es porque calcularon muy bien eh, hicieron muy buena estrategia eligiendo las horas de su vida que a, hasta cuando lo lees te parece incluso alógico pero es que tuvieron que eh, hacerse como la montaña tuvieron que mimetizarse con el movimiento y con el comportamiento de las rocas y de las piedras y marcaron una, una línea preciosa y ellos ya se volvieron creo eh, aquí también hay un un punto interesante, fíjate con qué fuerza tuvieron que subir, con qué ilusión subieron y que todo está en la mente, porque justo antes de llegar arriba a la cima de Sibula, Sibula grande, la famosa montaña, de tocando al vacío, ¿verdad? Pues justo antes de, de llegar a la cumbre, a Brubusón se le dislocó el hombro. ¡Ay, qué dolor! Tú imagínate que te queda poco para subir arriba, tu compañero está ahí contigo y tienes una dislocación de hombro.
0: Bueno, lo primero que te pasa por la mente es, por supuesto, la, eh, el libro Touch and the Void y esa anécdota que
1: ocurrió. Absolutamente. Y además, llegaron a la cumbre, hicieron cumbre y de, de allí bajarse con un hombro dislocado. No. O sea, además, con... no
0: estamos hablando
1: de, de una ascensión sencilla. Nada, es mucho compromiso la línea, eh, lo sacaron eh, también ya en sus redes sociales, en Instagram, Brut Buson, Torales, torales y Uf. vale la pena de ver la línea que escalaron, es preciosa. Bajaron y bueno, pues luego eh, lleno de pastillas eh, de calmantes, analgésicos para Bru para poder volver, pero bueno, lo consiguieron y en un estilo impecable. Impecable. Wow. Los italianos están ahí, me dijeron que dejan este escudo en el medio ahora eh, pendiente o, o lo abandonan y van a intentar otra vía por, por esta pared eh, este, así que bueno, pendiente de ellos. Y luego otra montaña en los Andes, un poco más baja que Ciula, que Ajá. es el Hirishanka, eh, Hirishanka de 6.094 metros, se ha realizado la primera ascensión alpina en estilo alpino eh, por dos personas, Josh Wharton y Vince Anderson, por el Pilar Este. Esto ha sido la primera ascensión de esta montaña en estilo alpino. Y también pasa ahora, como suele ocurrir, también había otro grupo, otro dúo, Uh -huh. Que también ascendieron eh, con una ruta preciosa, que marcaron ahora una ruta en lugar del pilar este, como en los anteriores dos, en la cara sureste, famoso Kentin Roberts y Alic Berg. Kentin Roberts y Alic Berg, que marcaron un rutazón, <ríe> un rutón en la cara sureste de la montaña, más detalles estoy esperando que lleguen de ellos estas son las cosas más interesantes y como puedes ver nada tiene que ver con los ocho milas
0: así es, como tú bien mencionas eh, ya ahora va a tener que ver más bien todo con pues con estas montañas seis miles, siete miles y está plagado de ellas afortunadamente, esperemos que sigan eh, atrayendo aventureros y que se siguen conservando como están. Así es. ¿Qué más tienes, Cris?
1: Pues eh, principalmente ahora te he resumido todo lo que, lo que vi ahora, lo más interesante. Ta también puede pasar que cuando ya termine esta semana de repente nos enteremos de alguna ascensión en una montaña donde no tuvimos todavía ni noticias, porque yo lo llamo ahora el goteo bonito, ¿no? que puede llegar alguna, algún anunciamiento de alguna expedición eh, todavía interesante. Ahora ya están en plena escalada en, en el Pamir también, en, en, en Tian Shan, eh, verdad, por Cantangri, póveda pero bueno, ahí van por las rutas más normales pero bueno, en cualquier momento ay pero si lo más importante lo tengo que decir para mí también porque les tengo muchísimo respeto lo que pasa es que estoy súper acostumbrada a una temporada mega exitosa de los hermanos Poe que me van a matar lo que pasa, he reportado tanto de ellos hemos puesto todos los artículos en Explorers también de sus logros, que el otro día ya un compañero mío tuvo que hacer un timeline, ¿sabes? una cronología Ajá. solo de esta temporada de Iker y de N. Copou, eh, en la Cordillera Blanca de Perú, de unas ascensiones uh -huh. preciosas con unas líneas muy bonitas, muy difíciles técnicamente, de hecho han realizado varias de estas ascensiones, creo que hicieron tres o cuatro rutas impresionantes, una de ellas es lo más difícil que, que ellos dicen que realizaron eh, en toda su carrera de, como escaladores alpinistas, y bueno, invito a todo el mundo que entre a ver en sus redes estas líneas y estas uh, rutas eh, en de hermanos POU, uh -huh. porque bueno, Fíjate, no es que no los haya querido mencionar, todo lo contrario, pero me tenían totalmente acostumbrada en esta temporada <risa> a que ya cada vez que venía una noticia, digo, no me lo puedo creer, otra vez han marcado algo. Y al final hicimos nosotros en ExploreStep un timeline para, para resumir toda esta expresión impresionante que, que realizaron ellos.
0: Qué, qué bonito. O, volvemos a lo, no, a lo que mencionábamos, ¿no? De escalar en en
1: familia sí, bueno, pues ellos además son dos personas eh, a los que yo personalmente sé que no se debe subjetivizar, pero no puedo evitar, tengo muchísimo cariño aparte de mucho respeto son dos personas tan afables en un trato tan horizontal tan igual, tan igual ¿no? yo no escaloroca siempre que me dirijo a ellos por alguna pregunta, son los primeros que, que me echan un cable, me ayudan, me explican por ejemplo, cuando en la Patagonia están por pues, Cerro Torre escalando los alpinistas ¿no? en estas agujas impresionantes en el chartín. Ajá. Y tengo alguna pregunta de, oye, ¿cómo, por ejemplo, un rescate se puede llevar a cabo? ¿Cómo es la situación? Y estén donde estén, aunque estén en el coche, pues se ponen en manos libres y dice Ajá. Chris, me dicen, Chris, está aquí, queda a mi lado, venga, dime, dime tú tranquila, te vamos a explicar todo, además mira, en tal libro, en tal sitio vas a encontrar esa información que te digo, y siempre son muy afables para mí es muy importante también esa calidad humana, que ellos son dos cracks de hace muchos años y encima te, 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 te hacen querer más el alpinismo por estos valores, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, hay que seguirles. Oye, y vamos a regresar como tenías planeado y yo no te permití al K2.
1: Bueno, bueno, cuando decimos hoy en día K2 es porque hay alguna movida, como decimos aquí en España.
0: <risa> ¿Y cuál es dices la movida?
1: Si dices, bueno, bueno, ¿ahora qué va a venir? Bueno, nada, con una pincelada que desde el punto de vista del alpinismo tiene poca relevancia, pero bueno para las estadísticas o para ver por dónde va ahora el futuro del Cados por la ruta normal, que es la, el Espolón de los Abruzos. Y participaron más de 250.000 personas en la ascensión de esta ruta. ¿Cuántas? 250, más de 250. En solo un día, wow. que fue el 22 de julio, un poco más de hace una semana, ascendieron en un mismo día más de 145 personas por Uf, la qué misma locura. ruta. Al principio yo pensaba que no había nadie más en otras rutas, porque fíjate si hay diez, más de 10 rutas en el Carlos, ¿no? Sí. Pero finalmente ahora me enteré que sí había ahí, creo que dos chicos, creo que fueron polacos o checos, checos, que intentaron subir por, el ruta, por la ruta vasca, la ruta Chesen. Eh, pero te abortaron pero todo el mundo iba por, la, por el espolón de los abruzos y obviamente con las cuerdas fijas y fijadas y la, la grandísima mayoría con el uso de tanques de oxígeno y había algunos otros que lo intentaron sin oxígeno pero ahora cuando hablamos de sin oxígeno también hay que mm. hacer matizaciones porque mm -hmm. hay gente que sube sin oxígeno como la chica taiwanesa Chris Cheng por ejemplo, que sube sin su oxígeno, pero es que no lleva ni su propia mochila. Tiene tres, cuatro, cinco serpas alrededor que llevan, para empezar, llevan botella de oxígeno de emergencia para ella. Le llevan todo el macuto, todo lleva todo el, el equipamiento de ella, toda la mochila, el peso. Y obviamente cuando llega a los campos de altura eh, donde ella pisa y llega, pues le preparan la sopa y le preparan el té. Es como o sea, ¿no? habitual. Como o sea, es estilo, ¿no? Es una forma de subir sin oxígeno que, bueno, pasará la historia como que subió sin oxígeno. Y yo me quedo refunfullando en mi casa, <risa> casi no atreviéndome a decirlo por fuera porque enseguida se me echan 20 encima y no tengo mucha fuerza para pelear con la gente. Pero bueno, hay que reconocer que quien suba con oxígeno sin oxígeno tiene todo mi respeto. Yo no he subido el K2. Ahora bien, los de sin oxígeno pues también pueden tener para mí su respeto, ¿no? Y obviamente lo tienen. Y luego había otros que no o que lo intentaron sin oxígeno y tuvieron que abortar. Lamentablemente hubo... Eh, accidentes también eh, sí. dos personas un escalador muy experimentado que iba en un grupo independiente con un grupo canadiense que se llama Matthew Eakin y luego su compañero también que se llamaba eh, Richard Cartier que es un canadiense que ellos eh, probablemente ellos subieron a aclimatarse hasta 7600 metros fueron totalmente independientes de las comerciales y el 21 de julio y mandaron un mensaje de arriba diciendo que estamos aquí después de 16 horas de escalada, hemos avanzado hasta 7.600 metros, uh -huh. eh, llevamos ya dos días muy duros en la montaña y vamos a proceder al descenso a campo base a, para que descansen y luego ya vuelvan a atacar cima y resulta que esto fue el último mensaje que supimos de ellos, eh, nos enteramos unos días más tarde que lamentablemente dos de estas tres personas, porque estaba Justin Dubézami y sus dos compañeros Matthew Eakin y el otro que era eh, Richard Cartier, los tres son personas con mucha experiencia en las montañas, son montañeros de verdad, han hecho muchas cosas ya y han, llevan escalando puntos y cuando descendieron entre el campo 2 y el campo 1 por lo visto cayeron. Eh, no se sabe nada más, Justin está abajo, bajo shock, me imagino. A los 3, 4 días encontraron los cuerpos no. eh, sin vida de sus dos compañeros, uno por encima del campo base avanzado y el otro a la altura del campo uno japonés, aproximadamente unos 6 y pico. Y bueno, pues... Eh, eh, lo que dicen las fuentes pakistaníes de las cuales no me suelo confiar del todo, ¿sabes? Porque te pueden decir una cosa sí. que alguien lo haya entendido mal, o es que fueron dos caídas por separado, que fue causado por caída de piedras, no se sabe, es todo especulaciones, ahora mismo no es sí. momento, eh, más que nada por el dolor de toda la comunidad alpina y de los familiares y de los amigos, eh, también es para notar como punto que ellos cuando descendieron, el 22 fue coincidía con la llegada masiva de gente a la cumbre por la misma ruta. Mm. Entonces, bueno, sabemos que este año el K2 está completamente pelada, como decimos, ¿no? casi sin nieve, en sí. las, eh, hasta los campos 3, eh, por ejemplo, y caen constantemente piedras, que es muy típico del CADOS. 2 Y luego, eh, después ya de que todos los grupos hayan subido y algunos que han podido o no han podido, por diferentes motivos, hay gente que puso quejas, por ejemplo, un eh, escalador, un calpinista ecuatoriano, Santiago Quintero, que puso una carta para desahogarse en sus redes sociales uh -huh. eh, porque no pudo hacer cima. Él tiene amputaciones en los pies, entonces tenía consigo un porteador de altura con la botella de emergencia porque sus condiciones físicas son diferentes, esto hay que tener en cuenta pero él estaba sin oxígeno, o sea, él quería hacer todo sin oxígeno, de hecho, el día que subió a aclimatar tampoco había nadie con él, pero él tenía contratado a un porteador que le llevara un par de botellas por si acaso pasaba algo, dado que hablamos de una persona con amputaciones y resulta que el porteador, eh, cuando la gente masivamente empezó a subir a, por la cima ya, dejó tirado a él, a Santiago, y tomó, tomó la decisión de que cogió las botellas de oxígeno que pagó Santiago, que tenía contratado, y el porteador decidió de subir con los demás grupos comerciales. Entonces, bueno, pues historia. sí, el Sí, y está muy, muy afectado. El pobre cuando bajó es que se desahogó, eh, puso así como una carta abierta. Tampoco está hablando mal de nadie, pero la verdad es que a mí me dio también mucha pena ella, ¿no? que porque no pudo subir. Y por otra parte, dice que lo que ha ganado con esta experiencia es seguir con vida. Y yo apunto que tiene toda la razón del mundo. Sí, 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 sí. Y luego, eh, respecto al K2, bueno, pues hubo una apuesta hace unos días, un reto, que sacaron un cartel como los boxeadores. Sí, qué horror. Como los boxeadores salió un cartel donde se retaron dos serpas eh, nepalíes con o mucha sea, experiencia. Más show. Mas show. Era, fue, un, fue un show, pero luego tengo que decirte algo que un poco les, les libra de mi crítica dura, ¿no? Y te lo digo luego el porque, bueno, uno era, eh, o uno es Mingma David Sherpa, que ya había escalado previamente cuatro veces el K2, él va normalmente con grupos como guía, el otro era de otro Sherpa que se llama Lakpadendi, ellos dos, Mingma David Sherpa y Lakpadendi se retaron para una ascensión rápida. Uh -huh. eh, y resulta que en el día que empiezan a ascender, también se apunta un tercer Sherpa, muy bueno, a propósito, tiene un montón de 8.000 en este año ya hechos para clientes, que se llama Chiring, o uh -huh. Chiring, Chiring Sherpa. Entonces ya eran tres. Y cuando ya sabemos que están ascendiendo, incluso compartieron dos de ellos, los dos primeros retantes, compartieron el Garmin, el Tracker, pues también eh, se apuntó probablemente un escalador cuyo nombre ya he mencionado antes, por el Broad Peak, Benjamin Bedrin, que también quería hacer una ascensión rápida. Entonces, eh, resultado, el tiempo más rápido de ascensión del campo base a la cima en 12 horas 23 minutos ha sido del tercero, de Chiring Sherpa, uh -huh. Seguido por Mimma David Sherpa, que un poco tardó algo más. Eh, Lacqua Sherpa, su tracker, vi que paró a la altura de, de 6.700 metros, su tracker, por lo sí. tanto, probablemente él dejó. Y no sabemos nada que ha hecho Benjamin Bedrín a día de hoy, que estoy charlando contigo. Uh -huh. eh, aquí pasó una cosa: es que enseguida se anunció, cuando se, cuando se comunicó en su día el reto, ya sacaron algo que a mí ya cada vez que sacan algo de la historia del alpinismo empiezo a poner eh, los pelos hacia el cielo, ¿no? Uh -huh. Y es que enseguida apareció el nombre de que este reto va a ser para batir el récord de velocidad de ascensión de Benoît chamos alpinista francés de los 80-90, ya no vive, uh -huh. que eh, tiene la ascensión más rápida del campo base a la cima, en 23 horas, pero ya sacaron el nombre previamente de Chimons, ¿no? de decir, vamos a batir ese récord. Bueno, pues cuando bajaron, mmm, anuncian récord, 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 por las 12 horas y 20 minutos de Chiring. Pobre Chiring no decía todavía nada, es decir, habló de su equipo de fondo, ¿no? de eso, los directivos suyos, etc. Pero, pero bueno, hay una cosa que no se tuvo en cuenta a la hora de decir, porque la palabra récord, eh, se propaga más rápido que la letra pequeña, que es que no dijeron nada los eh, escaladores nepalíes si subieron o no con oxígeno suplementario. Porque lo que sí sabemos es que Benoit Chamois, o Chamois, perdón, eh, en el 86, el 5 de julio de 1986, subió sin el uso de oxígeno suplementario solo. Ahora bien, para sí. empezar, las dos cosas. Sin, sí. cuerdas,
0: sin cuerdas fijas.
1: No, tampoco. fíjate ahí, tengo que decirte Pero que Pero hasta, no. arriba,
0: hasta arriba no lo fijaban, Chris.
1: No, hasta arriba no fijaban. Tenía no fijaban. una parte de los abrochos también hecho porque sus compañeros con los que estuvo Shamos ahí, es verdad, y bueno, pues él lo hizo en 23 horas. Uh -huh. Pero claro, no se dijo de, de los serpas de ahora de que, oye, no se puede comparar una ascensión con O2, sino dos. Esto es una cosa tan básica como inamovible, claro. incuestionable, indebatible y todo in, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo mandé un mensaje a Chirin y dije, yo en todo caso me va a ignorar <ríe> y no me va a contestar. Uh -huh. Y me contestó de forma muy honesta, muy afable y me dijo, sí, hola, utilicé oxígeno suplementario a partir de 6.700 metros. Fíjate.
0: Y, y habrá, que, habrá que ver también a, a qué, de, cómo lo utilizó, cuántos litros por minuto, ¿no?
1: Sí, eso también. Uh -huh. Pero también es verdad que ahora, por ejemplo, en esta temporada fue su segunda subida a K2. A, una semana antes, seis días antes subió con, una, con un cliente. Y también tengo que decirte que obviamente todos los otros Sherpas también tienen pues, unos... Eh, unos currículums muy importantes como guías que acompañan a grupos, etc. Sí, ¿no? Sí. O sea, no lo podemos disminuir. En lo, claro. menos. lo que sí es importante es la comunicación, es donde yo eh, normalmente pongo la crítica. ¿no? Si tú sacas ya el nombre de alguien de la historia del alpinismo por favor dale el crédito merecido por supuesto. y dale su lugar. Y más que nada por dos razones. Uno, porque ya no vive Benoit Samou murió en octubre de 1995 en el cancha Nyunga. no puede llamar por teléfono a decir, chicos, ¿vale? La palabra récord que ya se propagó por todos los niveles en toda la prensa internacional. Porque ¿sabes qué pasa? Que al cabo de un día la noticia en la prensa era, en algunos medios más generalizados, de que el anterior récord era de 23 horas. Es decir, si tú dices anterior récord, tú estás anulando el anterior récord. Claro. Y, y él subió sin oxígeno. No hay anterior... O sea, está el anterior récord igual de vigente. Vale. Claro. Bueno, pues entonces, eh, obviamente eh, hay que darle su lugar. Más que nada porque Chameau, el francés, creo que hasta el día de hoy mantiene un récord, quiera o no, es que es la única persona que subió 3.8 miles en menos de 24 horas, cada uno de ellos. Uh -huh. Y de hecho, cuando él hizo la ascensión al K2 en, el 80, en julio de 86, venía eh, de unos días antes del Broad donde también ascendió bastante rápido. Entonces, esto a tener en cuenta. Y luego la palabra récord cuando se propaga, si no se trata luego de disminuir el logro de chilling, por ejemplo, ¿no? porque... Yo pienso que es un logro importante también, pero, no pero quienes lleven sus comunicaciones o hacia afuera, o el marketing, no se debe decir que ha batido el récord anterior, porque el anterior récord es sino dos y sigue vigente, ¿no? No podemos. Entonces se inventó una palabra que vi luego, que es una expresión que es récord integral. No vale. <risa> si yo corro en el maratón y tengo un tiempo y viene alguien y durante algunas secciones coge una bicicleta eléctrica donde tiene que pedalear también porque tendrá que pedalear, es decir, no hablo de motocicleta y luego sale su mejor tiempo eh, pues quién aguantaría decir que esa persona tiene el récord integral pero oye, que ha ido en un tramo ha ido con una bicicleta eléctrica tuvo que pedalear, pero bueno, era eléctrica no van a decir, sí, sí, el récord integral es de él es que yo esto lo veo tan absurdo sí. y por encima de todo como lo dice mi amigo Aitor, Aitor Tilla, que es muy amigo mío y sabe un montón de alpinismo, que realmente la velocidad es que, bueno, es un reto donde se pican eh, más de marketing, ¿no? Pero no tiene que ver con el alpinismo, el cronómetro. Y yo sigo opinando lo mismo también, ¿no? Sí. Pero bueno, como reto, eh, pues mira, fue este reto que hicieron que no, el cronómetro no debe formar parte del equipamiento de, del equipo de un alpinista, como decía eh, Verdad, otros escaladores ya también, precisamente David Lama. Entonces, bueno, pues ha sido reto más para, para apuntar. No sabemos de momento, a lo mejor todo lo que te estoy hablando se anula porque no nos hemos enterado aún de la ascensión de Benjamin Bedrín. Pero ahora bien, tampoco son, son culpables de, de, de este reto Llevado ahora un poco ya a show de velocidad, porque en los Alpes siempre ha habido piques entre los escaladores de hacer todo a velocidad, ¿no? Es más un es un trail running, más un, high, un sky running realmente, ¿no? Mm. Que alpinismo.
0: Muy bien, sí, habrá que... es todo un tema, podríamos llevarnos no sé cuántos programas con esto, y creo que lo importante o lo que yo sacaría, concluiría de esto, es eh, los estilos, siempre he dicho, es decir, Benoit tenía su estilo, era un gran escalador, hay que mirar los currículum, yo insisto, hay que ver qué otras cosas hacen, aparte de, de ser un trabajador, porque con todo mi respeto, digo, conozco como... A, ha evolucionado eh, lo, la raza de los Sherpas en las montañas. Es eh, pues impresionante, sí, pero creo que se han desviado un bastante en querer que los vean, en buscar aprobación y en estar buscándolo a través de esto, que se me hace ridículo, honestamente, el estar retándose en la montaña, exponiendo a más gente que está aún escalando, como lo, como lo narraste, y creo que las arenas deben ser diferentes y el respeto a la montaña es básico. Y es algo que se está perdiendo y es algo que debemos, ah, no sé, de la forma más eh, fuerte, volver a atraer para... Pues todos, todos coexistimos en este mundo, todos tenemos derecho, pero hay que respetar a dónde vamos. La gente venera esos lugares, la gente oriunda venera esos lugares... Y creo que es algo que debemos de, de regresar a esos orígenes, a ese respeto y a ese pedir permiso. A ver, ¿por qué los Sherpas pide, hacen una puya, piden permiso y lo hacían con una devoción impresionante? Ahora lo hacen muy comercial y creo que es básico que se vuelvan a atar a esos valores, porque la, las personas sin valores llegan a estas ambiciones y van rompiendo con todos sin importarles a quién afecta. ¿Qué opinas de
1: esto? Estoy de acuerdo y me gustaría añadir, sin embargo, algunos puntos más que yo he observado ahora. Uh -huh. eh, yo en algunos medios pakistaníes de prensa eh, relacionado, relacionados con el mundo del alpinismo y del montañismo, ellos contabilizan, valoran esta temporada de verano en Pakistán, en, 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 el, en los 8000, hablando, como un éxito rotundo por la participación de gente. Ellos, para todas las montañas, han expedido 1.400 eh, permisos Ajá. y Alcados más de 250.
0: Sí, lo ven como un éxito monetario. Pero, ¿qué pasa con la montaña? Sí, pero,
1: eh, claro, efectivamente. Luego yo no sé cómo, dónde van a quedar las botellas de oxígeno. Y luego yo pensé también una cosa, digo, bueno, ¿los bajarán o no los bajan? ¿O los, los mandan para abajo a decir, como esto es una pirámide, todo lo que cae abajo rueda para abajo, ¿no? Porque entonces ya no solamente el peligro es las, las rocas que caen, sino las botellas vacías también. Eso Absolutamente. yo te lo digo un poco especulando para mí. Y luego, eh, si van a facilitar otra ruta comercial, por ejemplo, durante, donde la chesen, yo creo que Digamos que el objetivo no va a ser llevar menos de 250 personas, sino expedir, si es posible, el doble o el triple de licencias y llenar todas las rutas. Todo lo que es, como es la ley de Murphy, de que todo lo que es susceptible de empeorar es empeorar, digamos, desde el punto de vista del respeto de la montaña. Y anoche tarde leí un, una reflexión de una de las participantes, una escaladora que estaba ahí, que lamenta mucho que había una mega fiesta de, del grupo de Nir Malkuria con música electrónica a tope de baile, que se oía, yo creo, que hasta, no sé, se oía hasta en otro planeta del ruido que había y que además lo hicieron en friend, muy cerca del Memorial Gilkey, ¿no? O sea, que no, a ella no le encajaba esto de que monten una enorme fiesta, house party con música electrónica, y claro. que le pareció, le pareció una falta de respeto a la montaña tremenda y esto es lo malo que eh, yo vi el comentario de un alpinista que se llama Chris Warner en una de nuestras publicaciones eh, de Explorer Step donde dice que bueno, Obviamente que los serpas han evolucionado mucho y que van muy bien y todo lo demás, y que gracias a gente hay gente que luego hace recos. Esos recos realmente nuevos no sirven para nada, pero también se, se hace que llevan ahí a gente y les dan ahí como si estuvieran en un barco de fiesta, ¿sabes? Sí. En la mitad sí. del mar ahí montando la fiesta. Y luego, muy importante del CADOS también, tengo que hablar de nuestro querido Denis Drucco. Sí. Que porque Denis ha vuelto con fuerza, se retiró, ¿sabes? Hace eh, un año y medio, creo, no recuerdo, que se retiró de los 8.000 y ahora ha vuelto con mucha fuerza. Uh -huh. sí, y sí, sí. no solo que ha vuelto con mucha fuerza, sino como él es una persona súper organizada en la mente, él ya en Madera dijo, mi objetivo es batir el récord de las ascensiones sin oxígeno de Juanito Oyarzabal, uh -huh. que tiene 26, batir ese récord. Segundo, hacer... Una invernal por ruta nueva. Y tercero, subir, abrir una vía nueva en estilo alpino con una mujer. Bueno, el primero ya lo ha cumplido. Por lo menos no ha superado, pero está en empate ahora mismo con Juanito. Te hablo de la calendaria. de la su sí, calendar sí, sí, no sí, sí. <ríe> Y entonces, en el propio día de su cumpleaños, solo, desde el campo 4, el día 29 de julio, desde el campo 4 moviéndose solo, subió a la cumbre del K2
0: ¡Qué increíble! Sí, sí, ¡Regalo sí, sí, de sí. cumpleaños!
1: Después de haber subido el Broad Peak, el Gasser Brum 2 ahora y en todo en, en el marco de 11 días y justo en wow. el día de su 49 cumpleaños llegó a la cima.
0: ¡Buenísimo! Te digo, buenísimo, sí. ¡regalo
1: de cumpleaños! Sí, es un genio y figura. La verdad que es un personaje absoluto. ¡Increíble! ¡Qué fuerza tiene!
0: ¡Qué bueno que es volvió! Qué bueno que volvió y seguro nos dará noticias. Ojalá que, que, que se siga cuidando para que disfrute. Sí. Pues muy buenas noticias, Cris. Te agradezco muchísimo. Gracias por compartirlo en, en tu espacio, aquí en Jornadas de Exploración. Y pues no sé.
1: Yo más? también quiero darte las gracias por darme cobijo para charlar de montañas que aunque esta grabación dure lo que dure, pero es que luego terminamos horas y horas, seguimos hablando de <ríe> sí. albinismo las dos. <ríe> que me gusta muchísimo charlar contigo, de, gracias por invitarme y por, por preguntarme por las expediciones. Pues para
0: que nuestros amigos que escuchan, que les gusta la montaña, estén enterados de que, las posibilidades que se pueden hacer y cómo está evolucionando el deporte en otros lugares, que no todos son 8000 miles. Y pues... Muchas gracias, Cris, De nuevo, ya estaremos eh, nuevamente juntas. Y bueno, ¿tú eh, sigues nada más en Twitter y en Explorers Web hasta el momento?
1: Sí, estoy en Explorers donde voy a volver ahora a sacar también eh, las historias relacionadas con la historia del alpinismo y anécdotas. Y luego estoy pues, en Twitter eh, con CrisAnnaPurna y esa es mi, mi cuenta de Twitter.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues yo estoy como Elsa Ávila, punto alpinista, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y por ahí me encuentras, por si quieres algún proceso, conferencia, ir a un trekking con Ichelford y conmigo. Y pues hasta la próxima. Gracias, Cris. Hasta Chris. la
1: próxima. Hasta la próxima. Un, un abrazo muy grande,
0: Elsa. Un placer estar contigo. Gracias.